0: Dôležité upozornenie. Informácie v podcaste na rovinu o podnikaní nemajú povahu daňového a ani právneho poradenstva. Dane, odvody a právne súvislosti podnikania konzultujte so svojim daňovým poradcom, účtovníkom alebo právnikom. Prevádzkovateľ tohto portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie a aplikovanie akýchkoľvek informácií, ktoré odzneli v podcaste na rovinu o podnikaní.
1: Ja a predpokladám, že spolu so mnou aj veľká časť podnikateľov sme aj tento rok využili možnosť odložiť si svoje daňové priznanie o 3 mesiace, teda na koniec júna. V tejto chvíli si už ja sam za seba môžem povedať, že aj tento rok som to zvládol. Účtovníctvo mi dávala dokopy moja skvelá pani účtovníčka, lebo povedzme si, problematika daní nie je ľahká. Na druhej strane to ale nie je nič, čo by sa nedalo pochopiť. Práve toto obdobie využijem a na tie obávané dane sa trochu pozriem.
0: Prosite Akadémy prináša podcast na rovinu o podnikaní. Podnikanie je pre mnohých ľudí strašiakom. Podnikateľov dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli. Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vnesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze, alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu.
1: Opäť v štúdiu vítam Branislava Kovača, s ktorým sme sa rozprávali nedávno o tom, aké kroky musím urobiť pri začiatkoch podnikania. Uh, Branislav Kovač je certifikovaný daňový poradca v oblasti medzinárodného zdaňovania. Uh, tiež je licencovaný auditor a okle, okrem iného stojí aj vo vedení veľmi úspešnej slovenskej firmy VGD Slovakia, ktorá patrí do celosvetovej siete nezávislých poradenských spoločností Nexia. Uh, je to odborník na dane a účtovníctvo, preto sme si ho zavolali opäť a dnes sa budeme baviť o takej uh, viac rozsialejšej téme, a to je téma daní. Uh, ja vás tu veľmi rád opäť vítam.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: V spoločnosti sa hovorí, že v živote sú isté len dve veci, uh, a to sú dane a smrť. Dneska sa budeme baviť o tej veselšej téme, a to je téma daní. Pre niekoho je to možno veľká neznáma, tak je dobré sa v tom tak zorientovať. Keď sa rozhodnem stať podnikateľom, myslím si, že tá najzákladnejšia povinnosť je platiť dane, ak to tak môžem povedať. že Aké povinnosti mi vyplývajú z toho, že sa stajem tým podnikateľom. Mám samozrejme aj ja daňovú povinnosť,
2: tá téma nie je až taká veselá, ako, lebo je, je, je s ňou spojených strašne veľa povinností, uh, jednak registračných návod a potom aj takých tých pravidelných, musíte podávať daňové priznanie a musíte sledovať niekedy obraty, či sa nemusíte prihlásiť nejakú novú daň. Takže, takže je to naozaj komplikované a to, čo je úplne najkomplikovanejšie je, že sa strašne prostredie daňové mení. To znamená, mení sa legislatíva, menia sa povinnosti a, a ten daňovník sa v tom musí vyznať. Ten, ten podnikateľ, pokiaľ e, neangažuje nejakého poradcu, tak e, vlastne musí byť stále na pouze dňa a stále e, sledovať novú legislatívu. E, ako som už hovoril, prvé povinnosti, ktoré súvisia pri založení živnosti alebo pri vzniku SROčky sú, že sa musím registrovať na daň. Či už je to na daň z príjmov, alebo následne keď prekročím obraty, tak na, na DPH. A potom mi daňový úrad zašle e, taký formulár, na ktorom e, sú e, už moje takzvané identifikačné čísla, to znamená sú to kartičky vlastne, ktoré potom mám by mal nosiť so sebou a preukazovať sa nimi napríklad voči dodávateľom, odberateľom. Tam je to daňové identifikačné číslo DITCH. Respektíve, keď ste platiteľom DPH, tak identifikačné číslo k DPH. To je ICH DPH. A daňový úrad vám zašla aj vaše osobné číslo účtu daňovníka a to je jedinečné, jedinečné pre každého jedného daňovníka na to číslo účtu platíte vaše daňové povinnosti.
1: Ja by som sa ale ešte chcel spýtať, čo je to vlastne tá elementárna daň, daň z príjmu?
2: To je vlastne daň z vášho zisku. To znamená daň z nejakého rozdielu vašich príjmov a výdavkov. A túto daň platia aj fyzické osoby, živnostníci, vtedy sa volá dan s príjmou fyzických osôb. Pokiaľ ju platia právnické osoby, napríklad SROčka, tak sa volá dan s príjmou právnických osôb, ale tiež aj pri právnických osobách ide o zisk, to znamená výnosy minus náklady e, tvoria nejakú, e, nejaký váš zisk, z ktorého platíte daň. Neplatíte daň, pokiaľ e, ste v strate, od tohto roka bola zrušená tzv. daň zo straty alebo aj daňová licencia.
1: Založil som si teda firmu. E, registroval som sa na daňovom úrade, bolo mi pridelené daňové číslo. Čo to vlastne všetko obnáša. Viem, že musím si viesť nejaké účtovníctvo aj kvôli tomu, aby som si vedel potom vypočítať nejaké dane, viem, že si musím odkladať nejaké
2: bločky. Áno, máte pravdu. Na to, aby som si vôbec vedel vypočítať svoju daňovú povinnosť, pokiaľ ide o daň z príjmov, tak musím z niečoho vychádzať. Je. Musím to mať nejak spočítané a na to slúži účtovníctvo. Alebo pri fyzickej osobe hovoríme aj o tzv. daňovej evidencii, čo je taká jednoduchšia forma účtovníctva, Fyzická osoba, podnikateľ, živnostník, on teda vedie buď túto daňovú evidenciu, čo sú v podstate tabulky vechceli, kde si značím svoje príjmy, výdavky, alebo takzvané jednoduché účtovníctvo. Ono je jednoduché preto, lebo nemusím uh, na máda dál účtovať podvojne, ale, ale tiež vlastne evidujem len, aké mám príjmy a výdavky. Naproti tomu ale právnická osoba, či SRO, ona povinne vedie podvojné účtovníctvo. To sa dnes vedie už nie ručne, ale samozrejme v softvéroch, ktoré sú na to uspôsobené. A tieto výstupy, budú z jednoduchého účtovníctva, z daňovej evidencie alebo z podvojného účtovníctva, potom vlastne použijem na konci roka k tomu, aby som si vypočítal svoju daňovú povinnosť. Ja zoberiem ten svoj hospodársky výsledok, ten... ten zisk účtovný alebo stratu a k, ňom, k nemu pridávam prípočítateľné a zase odpočítavam odpočítateľné položky. Čo sú tieto ťažké názvy? No to je to, že nie všetky náklady vo firme sú aj daňové výdavky, že ja si ich nemôžem uplatniť pre daň. Napríklad, keďte do reštaurácie a dáte si dobrý obed a dáte si to do účtovníctva firmy, ten dobrý obed, no tak vy si to nemôžete uplatniť, že je to daňový výdavok. To znamená, máte to v účtovníctve, znižuje vám to váš výsledok hospodárenia, ale na konci dňa, keď si robíte to daňové priznanie, tak musíte tie náklady na ten obed, tých 100 eur, ktoré ste zaplatili, musíte pripočítať k vášmu základu dane a z toho odviesť dan z príjmov.
1: A čo si teda viem dať do nákladov, že predstavím si, že som nejaký možno stavbár a potrebujem na to nejaké nástroje, že tieto veci si viem dať do nákladov?
2: Áno, také tie základné veci, ktoré súvisia s toho hospodárskou činnosťou tej živnosti alebo, alebo tej SROčky, to znamená, keď používate materiál ako stavbár, tak všetko ten materiál, keď používate nejaké nástroje k tomu, tak tie nástroje, keď máte zamestnancov, ešte tak aj všetky náklady povinné, ktoré musí platiť zamestnávať, toto znam mzdy, odvody. Uh, a potom samozrejme aj nejaké režiné náklady, ktoré máte. Máte niekde sídlo, tak výdavky na nájom, používate kancelársky materiál, máte tak cerusky ceru, a bloky, ktoré potrebujete k vašej činnosti, tak aj, aj tie si môžete odpočítať ako daňový výdavok.
1: Potom všetky tieto náklady svoje akože, zoberiem a na základe toho si vypočítam teda daň. Viem si toto urobiť aj ja sám, alebo je to nejaké náročné?
2: E, nie je to úplne jednoduché. Je to jednoduchšie pri živnostníkoch, ktorí robia tú daňovú evidenciu alebo to jednoduché účtovníctvo. Pokiaľ ide o podvojené účtovníctvo, tam už naozaj musíte mať vedomosti o tom aj prax, aby ste si to o účtovníctvo vedeli urobiť. To už nie je také jednoduché. Ale toto platí pre SROčky. Podvojné účtovníctvo vedú obchodné spoločnosti.
1: Účtovný rok pre mňa končí 31.12. Čo to znamená pre mňa ako podnikateľa?
2: To znamená, že uzavriete účtovné knihy, buď to jednoduché alebo podvojené účtovníctvo, a potom máte 3 mesiace na to, aby ste zostavili účtovnú závierku. To ste možno už počuli, že účtovná závierka v podvojenom účtovníctve to je súvaha, výkaz, zisková stráda, poznámky. Predkladáte daňovému úradu, posielate elektronicky daňovému úradu spolu aj s daňovým priznaním, potom toho 31.3. čiže máte 3 mesiace na to. A v tomto momente toho 31.3. musíte aj zaplatiť daň, ktorá vám vyjde z toho daňového priznania. No a keď sa vám darilo tak vám vzniknú aj predávky, ktoré musíte platiť, či buď čtvrročne podľa výšky, alebo, alebo mesečne, potom ten ďalší rok musíte platiť už predávky, akoby zálohy na tú daň na ďalší rok.
1: Toto bola teda daň z príjmu a existuje aj daň z pridanej hodnoty, ktorú si veľmi často ľudia s ňou zamieniajú. Aký je medzi týmito dvoma najznámejšími daňami rozdiel?
2: To sú diametrálne odlišné dane, tej dani z príjmov hovoríme, že to je priama daň, lebo ona priamo zasahuje toho, kto tú daň aj platí, kdežto DPH, daň z pridanej hodnoty, je nepriama daň, lebo tu znášajú v cenách tovaru a slúžie vlastne až koneční zákazníci, aj keď tú daň odvádzajú na predošlom stupni výrobcovia alebo predajcovia. Ona sa volá dan z pridanej hodnoty preto, lebo vždy sa zdaňuje len pridaná hodnota. Pridaná hodnota to je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, ktoré na tých medzistupňoch majú tí jednotliví obchodníci. Uh, Dán z pridanej hodnoty ako nepriama danie je zaujímavá v tom, že keď ste platiteľom DPH, či máte to oprávnenie, máte i DPH, v tom prípade vy si môžete pýtať od štátu náspäť daň, ktorú zaplatíte, či to je tá daň na vstupe. A odvádzate tú daň, ktorú fakturujete, alebo, alebo ktorú, ktorá je v, v cenách vašich služieb a výrobkov. DPH má aj zníženú sadzbu. 10% má aj tú riadnu normálnu sádzbu, 20% na Slovensku, tá znižená sádzba je na niektoré druhy potravy, alebo na lieky, alebo na knihy.
1: Takže túto daň z pridanej hodnoty platí úplne každý podnikateľ alebo sú takí, ktorí ju platiť nemusia?
2: Platí len tí, ktorí sú registrovaní, pre DPA, to znamená, ktorí sa buď dobrovoľne nechali zaregistrovať, alebo takí, ktorí prekročili obrad, že za 12 po sebe následujúcich mesiacov mali obrad vyšší ako 49 tisíc aj niečo euro a vlastne musia sa povinne registrovať. A to znamená, že potom k svojim cenám služeb a výrobkov povinne pridávajú ešte DPAčku a tu uvádzajú na faktúrach alebo alebo na bločkoch z ERPčky. Potom ich aj, túto DPA platia daňovému úradu. Hovorím ešte raz, môžu si odpočítať daň, ktorú majú na vstupe, ktorú oni zaplatili svojim dodávateľom.
1: A túto DPH platí ako často?
2: Buď mesačne alebo kvartálne, to zase závisí podľa obratu.
1: To bola teda daň z prídanej hodnoty, ale ja viem, že ešte existujú aj iné dane. Napríklad daň z motorových vozidiel alebo aj daň z nehnuteľnosti, pokiaľ vlastním nejakú tú nehnuteľnosť. Kedy som povinný tieto ostatné dane platiť?
2: Dnes sú štáty veľmi kreatívne. By zdaňovali všetko. Vzduch, obezitu, nápoje, sítené a všetko možné. To nás určite čaká, pre všetkým environmentálne dane budú tie, ktoré, ktoré budeme vidieť v budúcnosti vo väčšej alebo väčšej miere. Momentálne podnikateľ na Slovensku okrem DPH a okrem dane z príjmov Musia platiť ešte daň z motorových vozidiel a to vtedy, pokiaľ používajú motorové vozidlá na podnikateľské účely a tam sa daň platí do 31. januára. Dovtedy sa podáva aj daňové priznanie. Respektive niekedy vidia aj povinnosť platiť predávky na túto daň. Potom je... Veľmi často dan, dan z nehnuteľnosti, to znamená, pokiaľ máte kúpenú na podnikateľské účely nejakú nehnuteľnosť, tak ten podnikateľ musí aj za ňu zaplatiť tú daň. Pozor, to je jediná daň, kde sa tá daň neplatí daňovému úradu, ona sa platí buď mestu alebo obci, ktorí, ktoré sú správcom dane. No a potom máme ešte spotrebné dane, to sú veľmi špecifické dane, pre lieh, pre pre víno alebo pre ropné produkty a naozaj toto platia len výrobcovi alebo distribútory takýchto takýchto položiek. To znamená výrobca liehu alebo výrobca vína platí spotrebnú daň.
1: Tieto všetky ostatné dane sa majú takisto nejaký termín, do dokedy to treba podať? alebo.
2: Áno, každá jedna daň e, má nejaký termín, nejakú lehotu, do ktorej je potrebné podať daňové priznanie, respektuje do je potrebné odviesť daň. Pokiaľ napríklad do tú dáň z nehnuteľností tam je rovnaký termín na podanie daňového priznania ako pri daní z motorových vozidiel. Pozor, pri daní z nehnuteľností tam nemusíte každý rok podať daňové priznanie, pokiaľ sa vám nič nezmenilo. Pokiaľ ste nepredali nejakú nehnuteľnosť alebo neprikúpili, alebo nejaká zmena nebola, tak nepodávate už potom tie ďalších rokoch daňové priznanie. Tam vám len príde platobný výmer od mesta alebo obce a v lehote, ktorá je určená v tom platobnom výmere, zaplatíte daň z nehnuteľnosti.
1: Ešte keď sa vrátim k tej dani z motorových vozidiel, je to vtedy, keď mám vozidlo na, písané na firmu, alebo viem ho používať aj ako súkromná osoba, podnikateľ, svoje vlastné vozidlo?
2: A ako podnikateľ môž, môžete používať a vtedy, vtedy ho používate na podnikanie. Vy si vykazujete potom pohonné hmoty vlastne v, rámci, v rámci podnikania. A tým pádom vlastne ho používate na podnikanie.
1: A vtedy platím tu, to je tá ano. cestná daň, daň z motorového
2: vozidla. Keď si sa volá cestná daň, nie sa volá daň z motorových vozidel.
1: Tá sa platí, tuším, do konca
2: do, do konca, konca januára sa, sa zaplatí, alebo v predávkoch, pokiaľ máte veľkú povinnosť.
1: To boli teda všetky dane, ktoré sú také najznámejšie. Kedy a ako musím... K, tom, k týmto daniam podať daňové priznanie. Da, môžem tiež toto daňové priznanie podať
2: elektronicky? Keď ste podnikateľ, fyzická osoba, tak od júla minulého roka musíte podávať daňové priznania elektronicky. To isté platí aj od o právnických osobách, ktoré to už mali túto povinnosť skôr. To znamená, vy už len elektronicky podávate daňové priznania. Trochu iné je daňové priznanie daní z nehnuteľností. tam, Keďže to ide mestám alebo obciam, tak tam ešte môžete aj papierovo také daňové priznanie podať. Je potrebné povedať, že niekedy musíte k tým priznaniam dať aj prílohy. To napríklad platí pri eseročke, že okrem daňového priznania ešte podávate aj účtovnú závierku. Takisto aj keď robíte jednoduché účtovníctvo ako podnikateľ, živnostník, tak podávate tiež prílohy, to sú výkazy o prímoch a, a, a o majetku.
1: Mňa by teda ešte zaujímala taká vec, že dneska v dobe, že kedy veľa ľudí podniká na internete, vystavuje faktúry elektronicky. Ja musím tieto všetky faktúry dodať v elektronickej forme alebo v tej papierovej, k tomu daňovému priznaniu?
2: Vy nedodávate uh, žiadne faktúry k daňovému priznaniu. tie si archivujete u seba, z toho robíte to účtovníctvo a daňové priznanie, čiže vy ich musíte mať tie faktúry u seba, keď príde daňová kontrola. Ale stačí tak, teda
1: v elektronickej forme. Uh, uh,
2: stačí v elektronickej forme, uh, len vždy ich musíte vedieť vytlačiť, to znamená problémy, ak máte v elektronickej forme a zmení sa napríklad software, Hej, že by bola nejaká vyššia verzia niečoho a už, už to neviete vytlačiť, tak to je veľký problém, lebo potom vlastne neviete preukázať daňovému úradu e, vaše výdavky.
1: Takže a tieto faktúry by mal mať teda k nahliadnutiu daňový úrad v prípade kontroly?
2: Musí mať. To Musí je ma, povinnosť teda. podnikateľa, aby predložil pri daňovej kontrole vždy všetky svoje účtovné doklady, či to sú faktúry aj vyšle, to znamená, ktoré vy vystavujete, ale aj došle, to znamená, ktoré ste obdržali.
1: A ešte keď sa môžem spýtať k tej daňovej kontrole, to funguje, ako to funguje? Takže má výzve daňový úrad, že chce urobiť kontrolu alebo jedného dňa zaklope na dvere a
2: niekedy nie, zazvoní, že vám s... urobiť nie, nie, kontrolu? Nie, pokiaľ nejde o trestný čin, kde, by, kde sú trošku iné podmienky, tak daňový úrad vždy dáva výzvu oznámenie, respektíve o začiatí daňovej kontroly. Vy máte možnosť oddialiť začiatok daňovej kontroly až o 40 dní Hej, môže sa stať, že ste na dovolenke alebo že ešte nemáte všetko pripravené, tak máte tam možnosť o 40 dní sa dohodnúť so správcom dane, že príde neskôr na tú kontrolu. No a potom po tých 40 dňoch nastúpi daňový úrad, buď musíte doniesť vy všetky vaše podklady na daňový úrad, alebo daňový úrad príde k vám do vášho sídla alebo do vášho miesta podnikania a tam začne vykonávať daňovú kontrolu. Čiže kontroluje vaše účné záznamy, faktúry, pokladničné knihy, bankové výpisy a, a to samotné zaučtovanie, buď v softvéri alebo, alebo na papieri.
1: Ja som už hovoril dneska, že veľa ľudí podniká na internete, ale veľmi populárne sú dneska aj tie virtuálne meny. Že tie sa takisto zdaňujú, pokiaľ s tým
2: podnikám? Áno, my sme nemali žiadnu reguláciu na Slovensku, že ako to vlastne bola veľká neistota, že ako sa to vlastne má zdaňovať, tak až minulý rok pristúpil štát, parlament k tomu, že prijal aj legislatívu do zákonov o daní z príjmov a povedal, že aj pre fyzické osoby predstavuje príjem, že zisk z podnikania s virtuálnymi menami, taký zisk ako z hociakej inej činnosti, to znamená, že sa aj získ z virtuálnej meny zdaňuje, a za ten príjem z predaja virtuálnej meny sa považuje aj výmena virtuálnej meny za iný majetok alebo výmena jednej virtuálnej meny za inú virtuálnu menu. Lebo vy to vždy nemusíte vymeniť len za peniaze typu nejakej meny eurá, doláre, ale vy to môžete vymeniť aj za iné a toto sa tiež považuje, že ste to predali vlastne. Takže
1: ja keď akože mám nejakú virtuálnu menu a vymením to za príklad poviem, nejakú nehnuteľnosť, tak toto musím priznať v daňovom priznaniu. To je pre vás
2: príjem. A zase náklad k tomu je to, zakoľko ste nakúpili tú virtuálnu menu. A zo zisku, z toho rozdielu, príjmu a výdavku, musíte zaplatiť daň. Ako fyzická osoba je to buď 19% alebo 25%. No a problém je, že že keď ste nepodnikateľ, to znamená, že, že ste len fyzická osoba, ktorá nepodniká, ale má takýto z virtuálne meni, tak ešte musíte zaplatiť aj 14% zdravotného odvody k tomu. Čiže je to veľmi vysoké zaťaženie. Máte 19% alebo 25% daň a ešte 14% zdravotného odvody k tomu.
1: Mňa ešte napadne pri tej téme daní také nie, že veľmi populárne 2% dáň. Čo to vlastne? Ja viem, že sa to dá, teda je možnosť to dárovať niekomu. Kedy to môžem darovať?
2: To je veľmi pekná myšlienka, ktorá už niekoľko rokov existuje na Slovensku a to, že vy môžete darovať z vašej daňovej povinnosti 2%, pokiaľ ste fyzická osoba, respektíve 1%, pokiaľ ste právnická osoba nejakej neziskovej organizácii, ktorá je zapísaná v notárskom registri, že vykonáva takúto bohumilú činnosť. A vlastne je to na vás. Vy neplatíte nič naviac, Vy len daňový úrad odvedie z tej vašej daňovej povinnosti tie 2% alebo 1% priamo tej neziskovke. A, a je to veľmi pekná myšlienka. Veľká časť neziskového sektora na Slovensku je financovaná práve z, týchto, z tejto asignácie sa to volá darovanie a dane. To, to je celá paleta. To je od e, telovýchovných jedno od, od neziskovek, ktoré kde sú krúžky pre deti. E, potom sú to rôzne neziskovky, ktoré pomáhajú chorým ľuďom, sociálne odkázaným. Sú, sú to rôzne účely, na ktoré e, môžu byť založené tieto neziskové organizácie.
1: A tieto 2% daní môže teda dárovať úplne každý?
2: No, A nie každý. Sú to aj fyzické osoby? Aj fyzické, to sú 2% sú pri fyzických osobách alebo 3, pokiaľ je ešte tam aj dobrovoľnícka čino, že ste boli dobrovoľníkom počas roka, tak dokonca až 3%. A pri právnických osobách, to znamená SROčky a podobne, je to 1%, prípadne je to 2%, pokiaľ, ste ešte, pokiaľ tá právnická osoba ešte darovala, urobila dar vo výške a 0,5% svojej daňovej povinnosti nejakým iným neziskovkám. Čiže je to buď 1% alebo 2% pri právnických osobách. A pozor, minimálne sa dá venovať 8 eur. To znamená, že pokiaľ máte veľmi nízku daňovú povinnosť, tak nemôžete nič venovať. Lebo maximálne? Maximálne, tam je neobmedzené. Vždy sú to, teda to 1% alebo 2% z dane. A môžete aj viacerým príjimateľom, kľudne to môžete rozdeliť. Nemusí to byť, len jednej neziskovke, ale si to rozdelíte.
1: Viete aj nejakú pikošku, že kto dároval najviac? 2%...
2: Uh, to neviem, ale na Slovensku sa zverejňujú právnické osoby, že koľko platí, tí, tí najväčšie, že koľko platia uh, dane, sú, a vlastne teraz sú to už verejné zoznamy, že kdo koľko daní platí. Toto
1: všetko boli teda dane. Keď teda podnikám a celkom sa mi aj darí, mám už, alebo tá teda moja firma zarobila nejaký určitý obnos. Uh, ako si viem ja ako uh, vlastník tej SROčky, vybrať peniaze z mojho vlastného podniku.
2: Keď SROčka vykázala kladný výsledok hospodárenia, čiže zisk, tak v tom prípade má vlastník, teda spoločník nárok na výplatu podielov na zisku. Pri akciou, sa to volá dividenda, preto často sa medzi ľuďmi o tom hovorí aj, že, že berem si dividendu z firmy. Uh, pozor, my od roku 2018 máme novo zavedenú dance dividend na Slovensku. To znamená, že každý podiel na zisku, každú dividendu, ktorú si vyberiete, musíte zdaniť s 7%. E, robí to za vás spoločnosť, ale keď ste jediný spoločník, jediný majiteľ, tak to vlastne vy musíte sa o to postarať, že musíte dať oznámenie na daňový úrad a takisto zaplatiť e, formou zrážky túto daň z dividend.
1: A túto daň z dividend to sa priznalo v daňovom priznaní potom?
2: Uh, pokiaľ ide o tu, máte tú zemskú tú eseročku, slovenskú tak to už nie, lebo to sa zrážkou zaplatilo a tým pádom to už netreba prizdávať daňom priznaní, ide len o to oznámenie na daňový úrad, ktoré robí za vás tá eseročka pokiaľ by ste mali ale v zahraničí nie, nie, napríklad v okol, by ste mali v Maďarsku alebo v Česku SROčku a tá by vám vyplatila podiel na zisku tak tam, keďže tam není zrážka alebo len podľa lokálnej legislatívy toho iného štátu, tak musíte tieto zahraničné dividendy uviezť vo svojom daňovom priznaní ako fyzická osoba a prípadne započítať už to, čo ste zaplatili tam.
1: A tieto dividendy to si môžem vyplácať ako často? Keď ste vrali, že raz, tak jedenkrát, keď si to vyplatím, tak zaplatím aj tú daň. Keď, za, keď si to vyplatím druhýkrát, tak znovu zaplatím tú daň.
2: Uh... Vy môžete to rozhodnutie o výplate urobiť koľkokrát počas roka, ale vždy musíte buď urobiť rozhodnutie jediného spoločníka formálne, ak ste jediný spoločník, alebo zvolať valné zhromaždenie, ak ste viacerí spoločníci a urobiť rozhodnutie na valnom zhromaždení. Raz do roka vy schválujete výsledok hospodárenia a účtovnú závierku. Najprv schválite, ale potom môžete tie rozhodnutie o výplate urobiť aj krokovo, že niekoľkokrát do roka, aby ste nemuseli všetko vyplatiť a hneď aj tú daň platiť jedenkrát. Lebo nieký nemáte ten cash flow, Prostě nemáte cash na to, aby ste vyplatili všetko.
1: A toto platí pri akciovej spoločnosti, pri SROčke? Toto to pla- je tiež...
2: platí tak pri SROčke, ako aj pri akciovej spoločnosti.
1: Dnes sme sa teda bavili o tom, aké, aká najdôležitejšia povinnosť mi vyplýva z podnikania, a to platiť dane. Zhrnuli sme si, čo je to tá základná elementárna daň, daň z príjmu, Čiže sme si povedali, čo je to daň z pridanej hodnoty a ostatné dane. Povedali sme si aj, čo sú to 2%, kedy ich môžem darovať. Povedali sme si aj o odvodovom zaťažení v prípade, že podnikám. Ja verím, že každému začínajúcemu podnikateľovi tieto informácie veľmi pomôžu. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na nás. Ďakujem za tento rozhovor a verím, že sa znovu niekedy vidíme pri ďal- ďalšom podcaste.
2: Ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšie stretnutie.
0: Počúvali ste na rovinu o podnikaní.